0: Black Carlinares Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentazione, variedad en tortas, pasteles y empanadas, y un bel 579. Alimentos ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona.
1: Se están planteando varios temas al interior del Congreso que tienen que ver con reformas importantes. Bueno, que siempre en los inicios de los gobiernos se pretende hacer reformas, fundamentalmente para, para ir en políticas públicas que son necesarias en, en este país. El otro día hablábamos de que los representantes de los grandes empresariados, las MPC, en Chile, manifestaban que ante esta reforma tributaria de uno, de, un, de cuatro personas uno paga impuestos eh, que deberían pagar también ampliarse el impuesto a las personas eh, por ejemplo a personas que lleguen a ganar 700 mil pesos mensuales que ellas también tendrían que pagar el impuesto global complementario un impuesto siempre buscando este tema cuando lo reiteramos que todos los chilenos y la fundamentalmente los que tienen menor capacidad adquisitiva pagamos el impuesto a través del IVA que es donde el 48% aproximadamente de la recaudación del Estado o de los fondos del Estado dependen del IVA. Y eso es un impuesto regresivo que nadie se salva. Nadie se salva. Usted dirá, pero ¿cómo los impuestos se tienen que pagar? Sí, en apariencia se tienen que pagar. Pero en este país, y todos lo sabemos, pero nadie lo dice o se hacen los lesos, hay gente que no paga impuestos. Que se la arregla para no pagar impuestos. Entonces, el gran. el mundo que genera riqueza que tiene más eh, que tiene más poder adquisitivo siempre ha buscado una excusa para no pagar haciendo algo una trampa porque se hacen trampas para evadir impuestos antes era muy notorio que se trabajaba con el IVA que se dice se trabaja con el IVA que se entregaban boletas y facturas que no tenían un contenido y se empezaban a mover con esa plata en el último tiempo el servicio de impuestos internos ha tenido una modernización en esto y realmente ha logrado poder eh, ir ampliando esto y evitar que se produzca una evasión o una ilusión el son distintos la evasión que la ilusión pero en este aspecto poco avanzamos entonces siempre cuando se busca una reforma tributaria aparece eh, el gran poder económico de este país para en conjunto con una clase política de un determinado sector generalmente la centro-derecha, eh, evitar que se paguen más impuestos. Que el impuesto a la riqueza no sirve, que eso es regresivo y que los empresarios, si les cobran más impuestos, van a invertir afuera. Siempre Es siempre lo que se dice, no de ahora, ha sido de siempre. Hablábamos de todo legal, este libro, en el cual como un grupo de empresarios, en el primer gobierno de la concertación, en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, votaron a un ministro de Hacienda. A Alberto Arenas, lo votaron, literalmente, le pidieron la renuncia, hicieron toda una operación porque no les gustaba la reforma tributaria que estaba planteando Alberto Arenas antes que se empezara a discutir en el Parlamento. Entonces ellos son tan poderosos que derechamente, sabiendo cómo venía la mano, empezaron a organizarse, hicieron todo un, crearon todo un escenario, lo planificaron, lo difundieron y lo dijeron sin ningún inconveniente. El presidente de la CNPC dijo, le pedimos la renuncia al ministro arena. Le, Derechamente lo hizo así. En una bien cuidada intervención. Y eso trajo muchas repercusiones. Trajo un, tre, una tremenda presión del mundo empresarial en contra de la presidenta Bachelet. Y ahí aparecieron todos estos temas. La presidenta Bachelet no tuvo el apoyo político que debía haber tenido dentro de su gabinete. Y ahí se desmembró todo. Este segundo periodo de Michelle Bachelet. Que quería implementar reformas súper importantes que fueran en beneficio de la mayoría de los chilenos. Y tuvo que irse el ministro Arena. Bueno, y ahí llegó don Rodrigo Valdés, que era el empresario o el ministro que el gran empresariado quería. Y, derechamente, cuando le piden la renuncia a Alberto Arena, derechamente dicen, no con nombre y apellido, pero dicen quién debería ser el ministro de Hacienda. O sea, pauteando al gobierno. El mundo empresarial pauteando al gobierno a través de todos los canales que ellos tienen televisión, Diario Mercurio Diario La Tercera todos esos grandes seminarios eh, las universidades que aparecían en los diferentes programas de televisión entonces lograron ese objetivo y ahí lograron con un nuevo ministro Rodrigo Valdés que era socialista eh, que socialista no tenía nada indudablemente en el concepto del socialismo me refiero lograron que este señor fuera el principal abanderado de las luchas de ese sector que en ese tiempo defendía inclusive el ministro de Hacienda en contra del propio gobierno, en contra del Ministerio del Trabajo eh, no seguir investigando la lo que las fusiones falsas de la AFP que había fusiones falsas para no pagar impuestos justamente que era una cosa obvia, que había una AFP que no funcionaba, Argentum que se, que se empezaba a fusionar con otra AFP para pedir impuestos y para tener más ganancias. Y eso fue defendido por el ministro de Hacienda. Y lograron sacar adelante eso. Derrotaron al Ministerio de Trabajo, en ese tiempo lo encabezaba Jimena Rincón. O sea, toda una operación para evitar pagar más impuestos. ¿Por qué no pagan más impuestos si está dentro de una estructura de esta sociedad que determinados sectores, de acuerdo a los ingresos, deban pagar más o menos impuestos? y en rigor, los que más pagan impuestos son los que menos tienen, porque nadie les salva el impuesto al IVA, que se graba ahí, 19%. Entonces, ya viene estas conversaciones de reforma tributaria, y los presidentes de REN y la UDI, antes de que se empiece a discutir eso, ya están diciendo, no estamos de acuerdo con la reforma tributaria. Sin siquiera ver estos temas. En estos días, ayer se reunió el ministro de Hacienda con un grupo de empresarios también, organizado para ir planteando este tema de la reforma tributaria. Entonces el discurso es, no, lo que pasa es que no tienen, el Estado no se le puede entregar un dinero porque lo administra mal y sacan situaciones puntuales que se dan. Bueno, ahora en lo más puntual el tema del gas, del gas a precio justo que empezó a, empezó a debatirse y que indudablemente es una ficha a favor de quienes están en contra que el Estado pueda manejar esto reforma tributaria, muy importante. El presidente hace anuncios pero también dice que estos anuncios que pueden ir en beneficio de la comunidad tienen que tener un dinero extra y tienen que tener fondos permanentes para gastos permanentes. Pero ya hay un grupo de parlamentarios que van en contra de esto. Y esto es un tema que lo hemos dicho, se reitera siempre. cuestión de ir recordando, buscando archivos. Siempre que se pretende hacer algo distinto se hace. Porque cuando se le critica siempre al Estado de que el Estado maneja mal las platas y todo eso, que es mejor que esté que esté en esto el mundo privado manejándolo, bueno, está este discurso ideológico. Ahora se ha abierto nuevamente el caso de Penta, en el cual ahí prácticamente hubo mucho dolo, muchas platas políticas ahí en ese tiempo, ¿se acuerdan ustedes? Se está abriendo una nueva... Polémica en esto, no una polémica, una, una vertiente judicial. Entonces el empresariado pide más condiciones, está bien que se le enchequen más condiciones, pero en aspectos importantes ellos hacen trampa. Nos recordamos, y lo hemos recordado, y se lo vuelvo a recordar, porque el Fondo de Utilidad es Tributaria el Fusto, que era este tema de las ganancias, que tenían un margen de ganancias, y esas ganancias no se les cobraban impuestos a los empresarios pero con el objetivo de que esas ganancias se fueran a reinvertir en su propia empresa para hacer más solvente la empresa. Si yo ganaba 50, más de lo que debía ganar, tenía que pagar un impuesto por eso, pero como una manera de darle más posibilidades de desarrollo, de inversión a la empresa, el Estado, el gobierno dijo, no le vamos a cobrar ese impuesto, pero esos 50, usted, lo que tiene que pagar de impuestos 50, usted lo reinvierte en su propia empresa. Y todos los empresarios dijeron, bien. Bueno, a, a medida que pasaba el tiempo, eso nunca se fue efectuando. Algunos lo hicieron, pero la gran mayoría no. Hacían la trampa. No reinvertían en su propia empresa las ganancias y evitaban pagar impuestos. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, colocaban parte de ese dinero en otros locales, en otros lugares, en las Islas Vírgenes, compraban vehículos, compraban propiedades, cuando esa plata debería ir justamente a reinvertirla en su empresa para fortalecerla, para tener mejor, mejores condiciones, pero compraban, compraban viviendas, compraban autos, no pagaban impuestos por eso y estaban estaban haciendo una trampa a la ley, que ellos mismos habían celebrado cuando se hizo eso. Cuento corto, se terminó el fútbol, porque... No se estaba cumpliendo el objetivo para el cual fue creado. Y estos temas nadie lo dice. Cuando se habla que son inmaculados, que hacen todo bien. No, hay muchos empresarios que lo hacen bien. Y uno tiene que destacar eso. Si no es que se esté en contra de los empresarios. Pero siempre ellos, apoyados por un sector político de este país, buscan generar mejores condiciones para ellos mismos. Pero dentro de los margen que debe corresponder. ¿Por qué todo el chileno, por ejemplo, tiene que pagar el impuesto al IVA? Se ha dicho inclusive que algunos productos básicos tengan menos IVA para ir paliando un poco situaciones puntuales como inflaciones que se están dando aunque ahora está bajando la inflación. Ayer se dio el costo de la vida del IPC 8,7 en un año. Llegamos a tener 14 el año pasado y eso es una buena noticia. Pero se destaca poco, se destaca muy poco. Pero cuando se hablaba de fundamentalmente que los productos básicos de una canasta, el pan algunos productos de eh, abarrotes, mmm, tengan menos IVA, o no tengan IVA, bueno, no, eso no se aprueba, porque dicen, no, no, no puede ser, imposible. Para el gran sector del público chileno no se puede. Para el gran empresariado sí se puede. Buscar manera de que no se pague impuestos. Hay una cantidad enorme, enorme de millones de dólares que se van en este país por la ilusión y la evasión. Y ahí donde el Estado y los gobiernos deben hacerse más fuertes cuando se habla de tener, cuando se dice, no, el Estado es grasa. No, no todo el Estado es grasa, el Estado, el Estado es necesario. Y ahí se tendría que tener más inversión para fiscalizar, colocar más fiscalizadores, servicio de impuesto interno, gente que esté de acuerdo con la tecnología, porque ahora con esto de la tecnología, que es otro tema que se ha inyectado también en todo este tema, bueno, se pueda buscar y se pueda ver quiénes están haciendo trampa con plata del Estado fíjese que estaba leyendo yo y, y esto se habla poco aquí en Chile y en el extranjero que el gobierno de Chile utiliza muy bien el tema de sus dineros en bonos porque la plata no puede estar guardada la plata del Estado no puede estar guardada en un cajón está guardada obviamente pero pero se tiene que invertir en eso porque pierde valor y estos bonos, estos bonos que tienen, que colocan en el mercado, lo maneja muy bien el Estado chileno. Tiene una alta responsabilidad en hacer rentar las platas del Estado. Porque siempre se dice que el Estado es todo malo. El Estado tiene que estar presente para regular tantos abusos que ha tenido la sociedad chilena y que siguen dándose estos abusos. permanentes Ayer hablábamos, en estos días hablábamos de las farmacias, por ejemplo. Cómo con la creación de las farmacias comunales... Se quedó al descubierto la impresionante margen que tienen estas cadenas de farmacia por un remedio. Claro, ellos tienen más costo, tienen más costo, tienen más personal, es parte de un proceso. Pero un remedio lo marginan en una cosa impresionante. Un remedio que en la farmacia cuesta 40 mil pesos, acá en la farmacia, las farmacias tradicionales y en la farmacia comunal cuesta 8 mil. Ahora puede costar 20. Pero no, tienen que imaginar más, que es que tienen más costo. Eh, claro que sí, pero el margen es demasiado. Bueno, y cuando no les gustaba el margen, se, posieran, se ponían de acuerdo y todas las grandes cadenas que tienen el gran mercado en Chile se ponían de acuerdo para poner los mismos precios, el mismo margen. Cosa que no fueran a la otra farmacia que es más barata. Trasgrediendo la, la misma regla elemental del libre mercado, que el libre mercado es que usted vaya y vea dónde más le conviene comprar por precios. Pero no podían porque el producto estaba igual en toda la farmacia. Tenían el mismo precio. Había una colusión. Estaban incluso quebrando las reglas del libre mercado establecidas. Bueno, se, se dio ese tema y se, se logró sancionarlos. La colusión del confort, del papel higiénico, lo mismo. Eh, decía, sí, pero es que hay otra alternativa. Ellos dominaban 90% del tema del papel higiénico las grandes empresas ellas lo dominaban y en un supermercado al final de una góndola en un espacio muy chiquitito había un confort más barato que la gente ni siquiera lo veía porque no tenía obviamente la visibilidad y porque las grandes empresas del papel higiénico tenían costado el mercado y, y usted tenía que comprar y estaba acostumbrado a comprar ahí el tema es que antes valía 20 y ahora y después costaba 30 ah voy a ir a, a otro supermercado costaba 30 voy a ir a otra cadena costaba 30 lo mismo no había un libre mercado. Entonces cuando ya empieza a ponerse en discusión la reforma tributaria, volvemos a la misma discusión de siempre. Volvemos al mismo discurso, cambiamos la fecha, no, no, es que no se puede. Es que no están las condiciones. Es que no se le puede cobrar tanto impuesto. Es que ese de, comprar, de, de cobrar el impuesto a los ricos no sirve, porque la inversión se va. Y podríamos cobrarle a las personas que ganan 700 mil pesos también que paguen un impuesto. Hasta eso han dicho. Usted que gana mil pesos tendría que pagar fuera el impuesto tradicional, del IVI y todo, pagar un impuesto por el global complementario de las declaraciones que se hacen todos los años en abril. Porque hay una tabla de acuerdo a lo que usted gane que puede o no pagar impuestos Como corresponde, como debe ser las, el tema. Pero buscan, con un apoyo político, que siempre lo han tenido, eh, manejar todo esto. Porque lamentablemente aquí este, este este detalle económico y este programa económico creado desde ese tiempo, es lo mismo están ellos dominando el país, no lo está dominando la clase política, la clase política no tiene la capacidad, no tiene la valentía de poder bueno poner las cosas como corresponde poner los puntos sobre las guías estamos hablando de que se eh, no le fructificó la idea de legislar sobre el sexto retiro esto ya ya pasó cuando se, un proyecto no está aprobado se tiene que esperar un año más para volver a ponerlo en tabla pero este proyecto no va a pasar a no ser que pase cerquita me decía un auditor ayer cuando vengan las elecciones y se pueda alguien poner nuevamente el sexto retiro ahí podrían aprobarse porque esto todo va según las condiciones que dan entonces se rechazó el sexto retiro y los argumentos son los mismos de los economistas que están todos aliados de que viene una inflación, de que esto, que lo otro, siempre ha sido así. Pero, ¿por qué no se habla en serio de la reforma de pensiones? Porque ya te va a discutir la reforma de pensiones. ¿Por qué no hacen una reforma de pensiones? Y cuando se está dando esta idea de un 6% extra que va a estar a cargo del empleador en forma progresiva, ya están diciendo que ese 6% lo tienen que administrar los privados, las mismas FP, y no un ente del Estado que pueda ser solidario está planteando que la mitad de ese 6% lo administre el, las aseguradoras o la, los fondos de pensiones, AFP como se quieran llamar y el otro va a un fondo solidario entonces cuando ellos eh, tienen que, cuando dicen no, la plata es de los chilenos no puede ir a un reparto no puede ir a quedar al Estado y cuando se dice que alguien quiere sacar la plata ahí la plata no es de los chilenos ahí es la plata de las grandes AFP Pongámonos de acuerdo, pero ellos nunca lo hacen y siempre está todo esto establecido. A mí me parece increíble que el mundo político tampoco le haga un contrapeso a alguien que está gobernando por ellos, porque aquí el mundo económico está gobernando por quienes deben gobernar y por quienes deben legislar. Hacia hace poco salió de la cárcel eh, el escenario Jaime Orpiz, que recibía dinero de corpesca para aprobar leyes, incluso lo que él decía en el Parlamento era entregado por Corpesca y, y es un hecho gravísimo él fue condenado por otro hecho por cohecho pero aquí recibía dinero todos los meses por parte de esta empresa para apoyar la famosa ley de pesca cuando el ministro de Economía era Pablo Longueira y eso fue comprobado la diputada Martí Sassit, lo mismo Coludidos con las empresas para legislar a favor de las empresas, en este caso de que las grandes multinacionales que tienen el poder sobre el mar chileno para, para producir, para explotarlo, en, en todo eso. Bueno, esa ley favorecía a ese grupo de personas y no a los pequeños productores eh, marítimos. Entonces, este tema se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, y la verdad es que ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo no tengo ninguna esperanza de que haya una reforma tributaria como corresponda, que vaya en beneficio de todos, porque dicen, no, si le vamos a dar más plata al Estado, el Estado no sabe, no sabe qué hacer con la plata. Y cuando tienen problemas, cuando quedan la banca, recorren al estado. Bueno, poco, poco, poca esperanza tenemos, poca esperanza tenemos de que las cosas puedan volver a un cauce normal, causa común, y esto es algo que se viene reiterando. Dos hechos importantes. Reforma de pensiones, reforma tributaria. Pero ya un sector político ha dicho, no, vamos a estar en concha de la reforma tributaria. En concha de la gran mayoría de los chilenos. Porque dicen, no, que el Estado desperdice el dinero. No, no es así. El Estado tiene que ser un rol garantizador de garantizar esto. Si no lo garantiza el Estado, ¿quién lo va a garantizar? Quieren todo para ellos los privados, todo para ellos, que es lo mejor, hacemos la mejor las cosas. Vean un montón de casos donde no es así. Porque todo no es ni negro ni blanco. Hay cosas que el Estado hace bien y hace mal y hay cosas que los privados hacen bien y hacen mal. Aquí nadie tiene la verdad y los hechos lo dicen. La única verdad es la realidad. Cosa que empecemos a escudriñar y a buscar cuán, cómo han pasado ciertas situaciones en el cual, lamentablemente, las cosas no son como todos quisiéramos. Tenemos que gobernar por un bien común y hacer buenas políticas públicas, decía Pedro Aguirre Cerda, cuando asume la presidencia en el Frente Amplio, que fue el inicio de los gobiernos radicales, que a pesar de que al año después que él asumiera un terremoto, dejara en el suelo Chile, ese terremoto no impidió esta visión de bien común y de apoyar a los chilenos porque hasta en la desgracia se logró sacar una lección positiva al crear la Corfo para reconstruir el país, una empresa pública para reconstruir el país y para desarrollar y para ir quitando las desigualdades que habían en esos años en nuestro país a través de una visión política por el bien común y no por lo de alguno ese era el mensaje de Pedro Aguirre Cerda bueno se han olvidado de ese gran presidente se han olvidado, obviamente, porque no cumplen ninguna de las misiones de lo que él hizo, porque él lo hizo, no habló de la palabra, habló de ese proyecto radical que después siguió con Juan Antonio Río y siguió con Gabriel González Videla. Años en los cuales nuestro país progresó y en el cual la gran clase trabajadora tuvo el respeto, la decencia, trabajo digno que ayudaron a levantar el país. El país no lo levantan solamente los grandes conglomerados, como dicen algunos, los que tienen la plata. El país lo levantamos todos. Y fundamentalmente la gran masa trabajadora, que es la que realmente sostiene el progreso de un país. Sin masa trabajadora no seríamos nada. Pero siempre se ha dicho que quien tiene y quien mejora un país son los grandes empresarios, los grandes conglomerados, porque ahí está la plata. ¿Y quién hace producir a ellos? Pero de eso nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Pedro y Reserda, Juan Antonio Río, José Manuel Almacea sí se acordaron de ellos, sí fueron con la gran masa trabajadora y no en un tema de un discurso político ideológico, era un tema de respeto, de dignidad y de aprecio porque ellos sabían que sin esa clase trabajadora nada se podía hacer. Lo dijeron los grandes conglomerados y también lo dijeron los trabajadores de la década de esos años. Señoras y señores, Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa. Estamos junto a don Carlos Agurto de la coordinación en este día viernes 9 de junio. Hoy día saludamos a los Efren y a los Efraín. Es el día 160 ya del año. Nos acordamos de un arquero que tuvo Colo-Colo de la década de los 70, Efraín Santander. Un tipo impresionante, corpulento, un gran arquero. Un poco común ese nombre, Efraín. Pero hoy día están de los Efraín. Tenemos eh, 9 grados de temperatura en la ciudad de y Va a tener una máxima de 13 nublado. Y un poquito va a estar helado después de la lluvia del día de ayer. Bueno, nuestros buenos amigos de pernos linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en perno, herramientas, tonelería, perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, Total, la mejor atención y mejor precio. Nos presenta las efemérides de un día como hoy. En el año 1817 se decreta la institución eh, o la sustitución de la moneda de plata con la imagen del rey de España por otra que llevara el sello adoptado por el Estado chileno. Es la primera moneda en Chile independiente, estamos hablando del año 1817. En el año 1884 muere Aníbal Pinto Garmendia, presidente de Chile. Entre el año 1876 y 1881, durante su periodo, se inició la Guerra del Pacífico. En el año 1904 comienza a tra transmitirse la hora oficial en Chile a través de las gestaciones de ferrocarriles, a través de la oficina oficial en Quinta Normal. De ahí se dan a conocer los horarios que empezaron a las 7 de la mañana. En el año 1991, un día como hoy, a los 88 años, muere el pianista Claudio Arrao, que es uno de los mejores intérpretes de la música de Beethoven, Chopin, Mozart, Liszt, el gran Claudio Arrao, Decían. Ahí enseñan una tierra generosa de grandes hombres de nuestro país. Las efemérides presentadas por Pernos Linares en Colo Colo 648, el mejor y mayor sortido. Recuerda que penotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo, señor. Vamos a ir con nuestros patrocinadores carritos y ya seguimos
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bien, vamos a recordar Los premios nacionales de literatura Que estamos en esta etapa Vamos a llegar al año 1952 Al año 1952 Y ahí fue Don Fernando Santibán Novelista y cuentista El Premio Nacional de Literatura. Él nació el 1 de julio del año 1886 en Valdivia y falleció un 12 de julio del año 1973. En el año 1912 dirigió el semanario Pluma y Lápiz. En el año 1914 organizó como secretario de la Sociedad de Escritores de Chile los Juegos Florales. En el año 1915 escribía sobre arte en sucesos. Dirigió la prensa de Antofagasta. También fundó la exitosa revista Artes y Letras director de revista Pacífico y del Correo de Valdivia. En el año 1952 tenía una vasta trayectoria como escritor, lo cual estaba marcada por excelentes críticas. Asimismo, recibió ese año el Premio Nacional de Literatura. Capeletti, Ángel, Memorias de un Tolstiano, Luis Vitales, contribuyeron a una Historia, también son parte de su legado, Memoria Chilena, eh, que fue después reeditada en el año 2020. Fernando Santibán, Premio Nacional de Literatura del año 1952. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y retornamos porque ya en nuestro segundo bloque vamos a conversar con el presidente de la agrupación Cumbre, don Luis Edmundo Concha. Vamos y regresamos.
0: Las 8 y 31 minutos.
2: Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya.
0: Si te falta completar el ahorro para postular al DS19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto.
1: ¡Vamos que se puede!
2: ¡Vamos con Independencia! En
0: Casino Marina del Sol, gran sorteo Super Papá. Este sábado 17 de junio, desde las 22 horas, sortearemos 5, 5, 5 millones de pesos a repartir en dinero en efectivo y créditos promocionales. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS, música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo Super Papá. Casino Marina del Sol Chillán, juntos pura entretención. 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
1: Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al 569-6388-4924.
0: la Municipalidad de Linares y el Teatro Regional del Maule, la invitan a usted y familia a la presentación del concierto de cámara de las obras de Félix Mendelssohn y Joseph Hind con la Orquesta Clásica del Maule este viernes 16 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Municipal. Disfrute del mejor repertorio de estos clásicos de la música universal en un concierto excepcional de la Orquesta Clásica del Maule, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Este viernes 16 de junio, desde las 19.30 horas, en el Teatro Municipal de Linares. Entrada liberada. Retire desde ya sus invitaciones en la Boletería del Teatro o en la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios. La música y la cultura más cerca de ti. Financia, Gobierno Regional del Maule y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos separan 22 minutos a las 9 de la mañana. Vamos a saludar a don Luis Mundo Concha, presidente de la agrupación Cumbres. ¿Cómo está, Don Luis? Buenos días. Muy
2: bien, muy bien, Julito. Buenos días, eh, un agrado estar con usted. ¿Cómo andaba la cosa? Excelente, ahí dándole, haciéndole quite un poco al agua, <risa> que, que la necesitamos mucho. Necesitamos más, más políticas agrarias, de embalses, por, para terminar con esta sequía que nos está perjudicando. Que ya leí un de, año atrás, no, hace poco, de, de que ya no es necesario los embalses en Chile Juelito, ¿cómo no van a ser necesarios los embalses si tenemos, por ejemplo, en la región de Ñuble eh, Entrampado un embalse, el Punilla, que regaría 60.000 hectáreas? Que esas 60.000 hectáreas van a entrar en producción O sea, maíz, trigo, todo lo que el ser humano necesita ¿Cómo no vamos a necesitar embalses?
1: eso, eso me decía ese tema de que no, que ya no es necesario los embalses, y, y además hay otro tema que ya conversamos también, que, que cada vez menos se está produciendo la tierra. Pues.
2: Obviamente. La... El tema de los
1: alimentos, estamos dependiendo mucho de exportar, eh, perdón, de importar mucho alimento, y no, la producción propia ya...
2: Eh, eh, es baja.
1: Claro.
2: Eh, la, la semana pasada hablamos de las tierras cultivables y tierras ¿no? mm. eh, que, digamos, que, que deben estar orientadas a la producción. Eh, eso tiene su, su repercusión en esto, busculito pues, de que nosotros tenemos que abocar nuestra producción y ser, ojalá, autosuficiente, que no tengamos que comprar alimentos en otros países. Y Chile puede serlo. Chile puede serlo, tiene tareaje suficiente, con políticas agrarias acordes, ¿no es cierto?, entre ellas la, la construcción de embalse. Podemos llegar a ser autosuficientes. Pero pues mire, esto es interesante que usted
1: plantea, porque yo pienso así, mirando como un simple eh, ciudadano nomás, de que va a ser difícil porque va, vamos para atrás, para adelante. Pero pues yo le pongo, por ejemplo, la llanza Cuando cerró la llanza de Linares, que hubo un gran debate y todo, y ya había cerrado la Curicó, y la, la Chillán parece que todavía está. No, no
2: la Chillán está funcionando. Parece que es la única. Es la está, única, está, claro. Está funcionando,
1: claro. y cerrado la de Baldía. Entonces la empresa decía: no, 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 no es rentable la remolacha, no es rentable esto. Sabemos azúcar de afuera, refinada y todo el tema, entonces no necesitamos tantas plantas.
2: Claro, lo que pasa es que los cultivos van evolucionando. Los cultivos, las necesidades de la sociedad, en sus necesidades propias, ¿no es cierto?, van, van evolucionando. O sea, por ejemplo, ya la remolacha, el azúcar, ¿no es cierto? Hay una guerra total en contra del azúcar. Claro, entonces, salud. Eh, Por el tema de salud. Y es verdad. Eh, ahora, ¿cómo solucionamos el problema de, de endulzar? ¿no es cierto? la. Los, la alimentación de las personas, a través de otros productos, en este caso como el stevia, ¿no es cierto?, y ahora se está cultivando otros, otro, otro, otro vegetal que es la chicoria, para eh, extraer azúcar, de tal manera que no sea tan dañina para, la, para, la, para el ser humano. Entonces, to todas esas políticas que uno puede pensar eh, van a ir en detrimento de algunas industrias, ¿no es cierto?, que van quedando obsoletas en el tiempo. Y no podemos negarnos a eso. O sea, el progreso, el desarrollo trae esas consecuencias de que hay, hay ah. innovación, hay innovación, ¿no es cierto? Y hay algunos perjudicados. Pues. En este caso, bueno, grandes empresas van, han ido, han ido quedando de lado porque también esas empresas no innovan, no, no, no mejoran sus estándares, ¿no es cierto?, medioambientales. Entonces, van siendo después cuestionadas por la sociedad respecto de que su, su funcionamiento, más que favorecer, está perjudicando a las personas
1: incluso la, la alianza ha ido mutando en otros productos, también ellos están como como entrando en el mercado en la realidad actual y ya no,
2: no depende solamente del azúcar, tienen otros productos Justamente, también. Justamente, ahí tiene usted la evolución de una empresa, que ellos, esos holding ¿no es cierto? A lo mejor una parte del holding ¿no es cierto? El holding son varias empresas, eh una parte del holding deja de producir algo, pero se aboca a otra, su inversión va a otra. En este caso, Llanza también produce Stevia, Llanza también produce este tema de las Chicoria, en la zona del sur del país, Osorno, eh, Valdivia, están orientados a esa producción. Entonces, eh, no muere la empresa en sí, a lo mejor una, una sucursal, no es cierto como este caso de la Llanza Linares, eh, fenece, desaparece del sistema, pero la empresa en sí sigue funcionando.
1: A mí lo que me preocupa es que, eh, eh, saquemos estos tiempos evolucionando, pero por ejemplo, por poner un producto, el trigo. El ya. trigo, yo no sé si usted tiene algún antecedente que en su mejor momento, cuánto es lo que abastecía el país, porque no abastecía el 100%, pero abastecía, no sé, por un 60 o 70% y lo demás se importaba, pero no se dependía tanto de la importación. Sino que la gran mayoría dependía de la producción local. Pero eso, tanto el trigo como no sé, pues el arroz han ido bajando las producciones, eso es preocupante. ¿no?
2: Es preocupante por lo. Por, por la, primero que nada, por culito, mire, la zona de Chanco en algún momento fue el granero de Chile, la zona de Chanco, y ya no se produce trigo. Entonces, ¿por qué? Porque van evolucionando las variedades, ¿no es cierto?, que eh, eh, no sé no se mejoran las variedades de trigo. En este caso, en Chile se ha ido mejorando pero eh, la, la forma de cultivarlas son muy caras. Y las tierras, ¿no es cierto?, van necesitando mucha fertilización, eh, lo que encarece tremendamente el producto. En este caso en Chile, por ejemplo, la tonelada debe estar a un millón y medio de, de, de fertilizante, el valor, que es carísimo. Entonces, si usted va a sembrar una hectárea... ...de trigo y va a tener, ¿no es cierto?, una rentabilidad de mil ...no tiene no tiene razón de ser, <risa> claro. en, en circunstancias que mejor la importan... En, ...en otros países, ¿no es cierto?, en que sus costos... Por, ...porque ellos cultivan mucho más, eso, eso hace que sus costos sean menores, ¿no es cierto?, eh, ...le puedan vender a Chile a menor precio, entonces eh, es una cosa de compra y venta... ...de oferta y demanda, yo creo que Chile, bueno, en algunos casos... ...algunos productos nosotros tenemos que comprarlos, necesariamente porque no podemos competir con grandes productores mundiales, pero sí, en otros productos nosotros podemos ser autosuficientes, ya y ahí yo le pregunto el rol del estado, porque yo he escuchado que en estos mismos
1: productores de, de, de sus productos propios a tal nivel se habla de que el estado apoya a esos productores para evitar la competencia del mismo producto del extranjero, les cobran más impuestos a los extranjeros, protegen como se dice la producción local. ¿Cómo, ¿Cómo está nuestro país en eso?
2: Yo creo que ahí estamos en un poco de alicaídos. ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de Cotriza, Cotriza es una, una, una entidad ¿no es cierto? que regula en cierta forma los precios y el mercado. Eh, pero, por ejemplo, ahora llegó tarde. Bueno, en, en el caso del maíz, llegó tarde este año. Porque entra en funcionamiento en mayo y ya el maíz se vendió todo a unos precios irrisorios. Eh, muchos fueron a la quiebra. Entonces, como Cotriza tendríamos que tener ¿no es cierto o varias empresas, dedicadas a la regulación del mercado. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de la uva. 40, 50 pesos de, de, por kilo de uva es una miseria. Uva. Las uvas quedaron botadas. Eh, la gente está arran arran arrancando las viñas, ¿no es cierto?, de uva país. ¿Por qué? Porque hay una competencia desleal en ese tema. Que el, el, sen el senador Coloma, ¿no es cierto?, ingresó hace poco y iba a va a convertirse en ley, ¿no es cierto?, la competencia desleal de la uva de mesa con la uva vinífera la gente, está plantando uva de, de mesa ¿no es cierto? la mezclan con la uva vinífera, hacen vino ¿no es cierto? y le ponen denominación de, de origen como que es todo vino de la zona entonces eso es una competencia desleal todas esas regulaciones son lo que normalmente siempre nosotros acá hablamos de que el Estado debe hacer regulador y fiscalizador pero como no tenemos personal para eso la gente está a su de, de, a deriva está a la deriva, o sea, el productor no, no tiene una, un respaldo en el caso del trigo pasa lo mismo. Cochiza hace una, una muy buena gestión. Pero ¿a quién protege Cochiza? A los que están ligados a INDAP. ¿A, lo, a los pequeños productores que están ligados, pero y los demás que no están ligados a INDAP, a los, de, a los intermedios. Son los que fenecen, en el, se mueren en este tema porque un, un alza o una variación del mercado, ¿no es cierto?, en los precios internacionales. Eh, su, sus costos se disparan y no, no tienen cómo, cómo tienen recuperar esas inversiones. Entonces, el Estado tiene que tener una, una función muy, 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 muy primordial, básica, en, en la regulación de los mercados. Sí, esto es un tema que uno a veces no entiende muchas cosas, pero
1: por ejemplo, en ese mismo tema eh, de la, del pisco, por ejemplo, que Perfecto. solamente allá en la zona del de Limarí se puede plantar la uva para el pisco, porque se supone que esa zona es la más... pero yo me acuerdo, no sé si que en esta zona se estaba reclamando también que porque eso no se ampliaba a otra región porque aquí usted no puede plantar algo así porque está solamente allá y, y ahí deberíamos el Estado, no sé, cumplir el rol de ampliar ese tema, buscar
2: que entre más producción, no sé vos. bien, me parece interesante lo, lo que usted plantea, Julito, porque yo creo que eso es una labor de las autoridades locales claro es una labor de los senadores y de los que si conocieran la realidad nuestra realmente la, la realidad de la agricultura, ya estarían luchando por esa por abrir ese ese, ese, ese espacio, ¿no es cierto?, de que acá se hiciera eh, uso de los destilados. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no mejorar, ¿no es cierto?, los destilados en aguardiente? ¿Por qué no aprovechar mejor los subproductos del vino? Hay una competencia y hay las regulaciones que me parecen políticas más que nada. Que son que el, el vino se puede exportar hasta la, o sea, la, el pisco se puede eh, fabricar hasta la cuarta región. Claro. Pero o si sea, acá también nosotros podemos hacer pisco. ¿Te acuerdas de la fábrica a través de Atraverso JL? Se hacía destilado. JL es muy famosa. Famosa, ¿por, por qué, por qué no, no podemos variar esas regulaciones? Si un decreto basta, mejoramos la agricultura. Nosotros tenemos convenios internacionales, obvio, hay que respetarlo pero internamente nosotros podemos, somos, Chile es uno solo, ¿por qué tenemos que tener tantas limitaciones? Si Necesitamos producir, necesitamos salvar a los viñateros, a los pequeños productores, que a lo mejor con ese, al, al realizar esa labor, salvarían los costos anuales.
1: Este es un tema que yo converso con don Luis, porque él sabe ese tema, conoce ese tema, estudió para eso, y es algo que, que también me preocupa, por eso uno lo, lo, lo sabe lo superficial nomás, por eso le preguntamos a él, ¿Por qué hablamos de todos estos temas? Porque a nosotros nos preocupa nos preocupa este tema de las tierras, la otra vez conversábamos eh, usted explicaba lo que era ese costero, ¿ah? ¿Por qué no cualquiera se, por, yo decía, ¿por qué esa zona ya es tan deprimente y para acá se siembra de todo? Claro. Es que para allá en los suelos no, no se puede sembrar lo que se siembra acá, ¿no es claro, cierto? Claro, Eso claro. Lo, lo explica muy bien, pero por ejemplo a mí me preocupa que los campos chilenos no se estén sembrando, que se estén vendiendo parcelas y que esas parcelas ya no estén dedicadas solamente a sembrar, a cultivar alimentos, sino que a hacer loteos regulares, propiedades, cabañas, buen vivir, cuando la tierra tenemos que, que tenerla y cuidarla para producir alimentos, sino no, ¿qué vamos a comer?
2: Bueno, la, eh, si nosotros pensáramos, digamos, un poco, a cinco años, estaríamos muy preocupados de, de, de todo lo que son las tierras cultivables que se están cambiando su uso habitacional, mm. porque media hectárea eh, de trigo sería fantástico, en vez de una casita para ir a claro. disfrutar el fin de semana Exacto. Yo creo, bueno, la libertad del chileno y la libertad del mercado permite eso, pero por favor eh, ¿por qué no lo hacemos en los cerros? ¿por qué no lo hacemos donde no, en donde sean tierras cultivables? tiene que haber una prohibición de eso y yo creo que vamos a terminar, Julito, en unos 5 o 6 años más, a lo mejor menos en que las tierras que son cultivables va a ser prohibitiva no tenerlas en producción Mire,
1: el año pasado con el, este, el ministro Valenzuela que algunos lo critiquen y todo pero él puso el, el tema ahí de estos famosos loteos regulares que esos ter, estos terrenos que se compraban que eran cultivables se empezaban a vender para hacer conjuntos habitacionales loteos regulares como se llamaba
2: pero la gente empezó a poner el grito en el cielo no que pero eso, eso Julito, se va a convertir en ley ahora en el mes de ¿Tiene julio que ser así, ¿no? en el mes de julio digamos eh, había, había la, la propuesta era que no se pudiera transar o comercializar o vender no es cierto eh, menos de 5 hectáreas. Eso. Se, se, se modificó eso y se va a prohibir vender menos de 2,5 hectáreas, que es lo que propone el, el ministro que usted menciona. En, en el mes de julio eso va a entrar a, a discusión, ¿no es cierto? Y yo creo que se va a convertir en ley de que los terrenos mínimos que se va a poder transar, ¿no es cierto?, es de 2,5 hectáreas. En este momento es 0,5 hectáreas, media hectárea, 5.000 metros cuadrados. ¿no es cierto lo que está perjudicando enormemente las la, porque nadie está comprando terreno eh, digamos, en los cerros, siempre compran aquí a 10 a claro. kilómetros de linares que son tierras cultivables y eso trae problemas sanitarios tremendos porque eh, pozos profundos eh, eh, pozos negros eh, hay un tema sanitario hay un, hay, un te hay hartas cosas que perjudican que se estén desarrollando estos proyectos habitacionales digamos eh, hablamos la semana pasada de que Chile eh, linares tiene que crecer hacia, hacia arriba mm. Tenemos que seguir haciendo edificios. Eh, está el proyecto de Objetivamente tenemos que desarrollar proyectos muy interesantes ahí para que sea acordes con el medio ambiente, acordes con la ciudad, acordes con el desarrollo de, 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 de todo nuestro lineal. En este tema de la tierra, yo soy eh, crítico respecto de la, que se sigan formando eh, parcelas de microagrado, ¿no es cierto?, como quieran llamarse, porque estamos restándole tierra a tierras que deben ser dedicadas, orientadas a la... A la eh, siembra, al cultivo, a la producción de alimentos, que es lo que nos va a nosotros a, a atacar fuertemente en China y en la India, ya no hayan que comer, porque no hay tierras cultivables, y nosotros acá estamos dedicando las tierras a otras cosas que no son la producción de alimentos. Tenemos que nosotros avanzar en unos 15 años más, o sea, pensar que en 15 años más nuestra po población a lo mejor va a tener, no sé, vamos a hacer 30 millones. Y va a necesitar más alimento. Vamos a tener que exportar más alimentos Y en, en circunstancias, que a lo mejor, si no hacemos una buena política agraria, hoy día eh, no vamos a tener eso, esos sinsabores y esos problemas en 10 años más cuando necesitemos el alimento.
1: Claro, que usted cuando dice este tema de, de, de que han cambiado, evolucionado las técnicas, el modernismo, algunos productos ya no están. Pero muchos de los agricultores, que yo he conversado con algunos sin conocer el tema, me dicen, pero a mí no me conviene sembrar. No me conviene.
2: Entonces... Ahí entra el rol del Estado
1: también, le digo yo, de qué manera incentivamos a gente para que
2: siga sembrando. Exactamente. No puede ser tan egoísta la posición no es cierto, de un señor que tiene 40, 50 hectáreas y dice: Yo no produzco más y voy a dejar el campo votado. No puede ser tan egoísta. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una responsabilidad social. Siempre el agricultor va a tener una responsabilidad social. Si Dios le dio tierra, es para producir alimento para los demás. Esa es la realidad. Y quien tiene agua, por ejemplo, en este momento, tiene un pozo de oro y tiene que repartirlo, permitir que los demás siembren. Porque sin alimento no somos nada, sin agua no somos nada. Esa es la realidad. Los chinos nos están atacando por todos lados, nos están tratando de quitar todo. Y nosotros, es verdad, nosotros tenemos que, con, con los chinos, ser socios, producir en conjunto. Primero producimos lo que necesitamos en Chile, y el resto se lo vendemos a ellos. Esa es la forma. Pero de dejar de producir, para nosotros se nos va a convertir en un tremendo problema. Y justamente
1: eso yo lo conversaba, y yo se lo consulté una vez al diputado Naranjo cuando conversamos, y hasta se sorprendió él. Es preocupante que en esta zona, la sexta región, la Ojin y el Maule, los chinos están comprando tierra, están comprando tierra para sembrar efectivamente ¿Y, yo ese, y, ese, y ellos no lo van a vender aquí lo van a andar para China obvio ojo yo digo cómo un gobierno la gente no está atenta a eso
2: eh, ahí está la responsabilidad de Adalpo le voy a nombrar un caso mire un caso puntual en, en Perú se está construyendo el puerto más grande de Latinoamérica que se que se llama medio parecido como Shanghai se llama Chancay yeah. está a 100 kilómetros al norte de Lima es un puerto inmenso que en algún momento va a tener 20 espigones para desembarcar toda la carga de Sudamérica. Ellos nos van a quitar a nosotros todos los grandes barcos van a llegar a ese puerto. Y nosotros en Chile, ¿qué estamos haciendo? Cuando hemos sido, ¿no es cierto?, el ícono, ¿no es cierto?, eh, hasta ahora. Y sin embargo, si los chinos se fueron y están estacionados con todos los problemas eh, medioambientales que origina la construcción de un puerto. Los chinos pasaron por arriba, imagínense Están construyendo un túnel Que pasa por debajo de la ciudad Hacia el plano, digamos, para sacar Toda la producción, todo el movimiento que va a tener Ese, ese, ese megapuerto Y nosotros aquí en Chile
1: O sea, Perú y una alianza con los chinos para,
2: para es, Exactamente, un Joy venture En donde hay participación eh, peruana Y participación china Eso va a ir en detrimento de todos nuestros puertos Porque ya no, no Van a llegar los envíos directos De China a Chile van a llegar a Perú y de aquí nosotros vamos a tener que ir a Perú a buscarlo con los costos que eso significa ¿no es cierto? van a aumentar los costos obviamente, los grandes, eh, los grandes, las grandes navieras que tienen tremendos barcos ¿no es cierto? se van a estacionar en Perú y nosotros vamos a tener que ir a buscar los productos allá y eso va a ser costo para toda la producción para toda la población entonces, ¿cómo el gobierno no piensa en eso? no, no, no piensa macro yo creo que lo, las autoridades nuestras se quedaron sin idea sin idea, están metidos en una ideología una política muy 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 pequeña y no están mirando el futuro no están mirando eh, los, los problemas reales que tienen los chilenos lo vimos ayer con el cuarto retiro o sea el sexto el retiro no es cierto que... que fue rechazado yo no sé si hay, algunos algunos pensarán que la gente que tiene hambre le preocupa la inflación <risa> no a yo creo yo yo creo que si a usted le van a quitar la casa lo que menos le preocupa es la inflación la ¿Cierto? Yo creo que si usted no puede pagar la universidad de su hijo o la, la, la colegiadora co de su hijo la alimentación de su hijo <coughs> va a estar preocupado de la inflación y yo creo que ese es un punto que eh, yo conversé el otro día con el señor Jaime Naranjo que me encontré en un, una charla de agua una relativamente poco informativa con poca convocatoria respecto a la ley de agua inclusive yo le aclaré ciertos aspectos que, 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 te, que tenía lo, que, los problemas que tenía la ley de agua y él me decía, no, yo le pregunté honestamente, le dije, diputado, ¿usted el sexto retiro va a votar? No, me dijo, porque genera inflación. Yo le dije, diputado, ¿pero usted cree que a la gente que está pasando hambre le preocupa la inflación? Lo hemos hablado aquí nosotros, lo hemos hablado en ese programa, que es un buen tema.
1: Bueno, llegó la hora, lo llegó la hora, siempre interesante todos estos conceptos con, con Luis del Mundo Concha, que queremos aportar un debate distinto, diferente, le agradecemos a él porque tiene este vasto conocimiento que bueno, los políticos se están quedando sin idea están en la pelea chica y usted lo que hay que proyectarse, como por ejemplo ese puerto de Perú no tiene idea, imagínense en eso hay que ir pensando a futuras políticas
2: gracias a Luis Mundo Concha Julito, antes de irnos un minuto, eh, invitar a mis amigos de cumbres que tenemos un encuentro de briscas en la ciudad de San Fabián, el próximo viernes así que comprometerse a viajar a ir a disfrutar un día
1: pero no no son un problema. ¿eh? Andan en el encuentro y esa brisca está buena. ¿eh? Como decían, el chillanejo, chicharrón y una excusa buen asado.
2: Importante juntarse. Muchas gracias, Julito, y estoy a su disposición.
1: Gracias a Luis Mundo Concha por su interesante concepto. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Augusto de la Coordinación, nos reencontraremos si Dios lo dispone el próximo día, lunes. Buen fin de semana. Y así.